0: 特别兴高采烈的跟我说，他要谈谈爱情。哎
1: ，怎么这个
0: 婚姻出事
1: 了？哎，<笑>哎没有，就是因为呃，一直都说这个波哥是个直男啊、呃，波哥自己也这么说、呃、啊、呃，我承认。对，然后听众也老说，是吧、嗯？然后呢，我觉得直男聊爱情，嗯，特别有味道啊。啊特别你你是直男,直男吗？你觉得？我还算吗你
0: ？你算暖男吗
1: ？没有你那么刚
0: 。<笑>但是其实是听佛爷的这个聊自己媳妇儿都是这个满脸的甜蜜啊，嗯、也是老婆迷属于。嗯、你不太直男，我觉得
1: 。呃，跟你比、哦，很少有那么直的男人。好，嗯，行，对。但是我觉得呢，跟这个波哥聊爱情，应该会是一件很有意思的事。好、啊然后，另外呢，就是也是咱们这里还是诗词乱舞、嗯、这个篇章啊，之前也讲了很多这个诗诗这个诗人了，吧是吧？之前呃，博哥也讲到黄庭坚了啊对，对吧？什么“桃李春风一杯酒，江湖夜雨十年灯”啊，对啊。那之前其实也讲过白居易，吧是吧？这个《琵琶行》。然后不管是白讲白居易，还是讲黄庭坚，其实里面都会带出一个人叫苏轼。对、啊，那今天呢，我们想讲一讲另一个人哈。不是苏不是苏轼，还不是苏轼、啊、嗯，他叫秦观啊,啊，秦少游徒弟。对，那秦观呢，就是我们对，我们就是每集都不每集不讲苏轼，但集集都有苏轼，是吧？挺好。对，然后秦观呢，其实就是啊、呃，北宋年间著名的情歌小王子，嗯，对吧？今天要讲爱情，所以我们就从秦观开始聊。啊、来一首代表作。对，那今天其实我们最后会落到哪首诗呢？其实就准备以这个秦观写的这个《鹊桥仙》啊，作为咱们今天的这个落脚点。然后这首诗是怎么写的呢？叫“仙云弄巧，飞星传恨，银河迢迢,迢暗渡。金风玉露一相逢，便胜却人间无数。柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归,归路。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。”我记得这好像也是课文吧，就是语文课本是不是也有,也有这首诗啊？我记得我好像我,我不知道，我好像背过啊、呃，但是我觉得上学的时候呢，老师呢一定会讲到这首诗这首词、啊
0: 好像是有课文、哎，但是老
1: 师没细讲。呃，老师呢，往往会用最后一句来给大家讲，哦、就是大家不要早恋。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮
0: ？像<笑>你们老师当年是这么讲的，<笑>我们老师反而碰上什么爱情的呀、什么的就，就就跳过。要不跳过也是简短讲，不细讲，就怕底下学生起哄，所以他怕他控制不住。
1: 对，所以说呢，这个这首词呢，就是很多人都知道，很熟悉啊。嗯、那那秦观呢，其实也是凭这些词啊，奠定了自己这个情歌王子这样一个地位。而我本人为什么会特别想讲秦观呢？啊，是因为就是从我对这些古代的这些诗人的体会来说，其实大部分诗人我很难代入，就是在我眼中，其实我把我是无法代入成李白的。嗯、oh. ，对，就是说，我不可能有他的潇洒那个气魄，我也不可能把自己带入成白居易，因为就是你知道，你也不是那个神童，对、oh. 你也不会是苏轼这种啊天下的文明的这种大才。是 对， 但是秦观 呢， 我会更容易带入。当然不是说我的才华能比秦观 啊， 肯定比不 了， 对， 肯定不如 啊， 肯定比人差的多的多的多 啊， 跟人们比就是一粒沙 子， 是 吧？ 很低啊。但是为什么会更容易带入 呢？ 是因为我看秦观这个人的一 生， 他很有意思。就是秦观是一个像我们一样的一个普通 人， 他像在了哪 儿？ 就是秦观不是一个专注的人 啊， 他活得很多元。其实秦观一直有很多想要做的事儿，就是，呃，最终他成为了为人津津乐道的《情歌小王子》，但这并不是他这一生的追求，或者说他一生追求的东西，其实他始终也没有碰到，所以这才是可能我对于秦观，我会更加容易去带入他。然后，因为我知道，就是我们普通人也一样，就是兴趣很多，什么事情都想干，觉得自己都能干得好，但是怎奈呢？这个社会并不给我机会啊！其实很多时候会有这样的想法，然后这个时候其实我就会想一想秦观，看一看秦观，就是你会觉得，就是很多东西是求之不得的。对，很多时候就是每个人的成就，除了自己的天赋和能力，其实还是有很多外在的因素所制约的。哎，那这个就是我想讲秦观的这个原因哈。当然，其实也是最后我们还会落回来再讲讲爱情啊。嗯，那说到秦观呢，秦观呢生在了一零四九年。啊，这一年呢是这个宋仁宗的这个年号啊，叫皇皇佑年间啊，嗯、1 0 4 9年，他去世呢是在1100年，整个秦观这一生啊，就只有51岁，并不是一个呃、啊、很长寿的人。那秦观出生在哪儿呢？他出生在今天的这个江苏高邮啊。汪曾祺写过一篇散文啊，说这个高邮的这个咸鸭蛋，嗯，啊，把这个高邮的咸鸭蛋写的是特别的香啊，流油的这个咸鸭蛋啊。
0: 当地土特产
1: ，所以高邮呢也通过这个呢也非常的出名当然，这也是秦观的这个故乡。那秦观的这一年呢，他是活在，他是生在了仁宗年间。仁宗是北宋的第四个皇帝，四帝仁宗啊。那其实秦观这整个的一生虽然只有五十一年，但是他经历的皇上特别的多。嗯啊，他其实经历的这段时间，你会发现整个北宋王朝的这个当家人其实的变换是非常的莫测，而且呃很多的皇帝呢都会不止一个年号。那这就是比如说皇帝年幼的时候没有亲政，他会是一个年号；等亲政以后呢，又是一个年号。那年号的更迭其实也是政局的这种变换。所以说秦观就生活在了秦观就生活在了那样一个啊变幻莫测的一个年代。那秦观呢，他这个小的时候。就被传说非常的聪 明， 也是属于这种神童的角 色， 啊， 博览群 书， 而且呢还好游 历， 啊， 当年就去过湖州啊、杭州啊、润州这些地方来游历啊。润州就是说的今天的江苏镇 江， 这些地方他都等于是读万卷 书， 这个行万里路 啊， 这样的一个人很符合他的字嘛。哎， 对， 少游是 吧？ 秦少 游， 那在这个西宁元年 啊， 这个时候就已经不是这个宋仁宗了呃，已经是这个宋神宗的这个时候了，而西宁这个时代就是一个非常具有标志意义的时代，那就是王安石变法的那个西宁变法那个时代。对，那在那个时候呢，秦观在自己的游历过程中，他写了当时的一些篇章啊，一些文章。他曾经呢看到了，比如说老百姓的疾苦的这些生活，他写下过《福山晏赋》啊，就是关心人民的这种疾苦。同时呢，他还写过这个。叫郭子仪单骑见鲁父，哎，那也就是从这篇赋能看出秦冠其实，秦观其实秦观是有一种这个叫什么呃军旅之梦或者从容之梦啊，他其实一直有想要上马为祖国来报效的这样的一个情怀。实实上，他也有非常强烈的这个军旅梦，但是秦观虽然有这个梦，但是终其一生，我们会看到整个这个梦是没有成的。那到了这个。公元的1078年，也就是西宁十年，发生了一件事情，改变了整个秦观的整个的人生，或者说让他的这个历史地位得以奠定啊，那就是在这一年的这个时候，秦观见到了苏东坡。因为西宁变法，王安石和苏东坡的政见是不合的，所以苏东坡当时是被贬谪了，贬到了这个徐州。那秦观就跑到了徐州的这个地方，然后他说了一句什么呢？他给苏东坡写了个小纸条，上面写的是：“我独不愿万户侯，唯愿一见苏徐州。”哎，就是我不要家财万贯，不要什么那个高官厚禄，我就想见一见你苏东坡啊！这个马屁拍的是非常的好啊嗯，啊！那苏东坡呢，当然就是对这样的马屁就是千穿万穿，马屁不穿是吧？你夸的好，而且有才华，那苏东坡当然就愿意见他。那苏东坡见到他之后。觉得秦观确实很有才 华， 哎， 就是当时苏东坡称这个秦观 啊， 说有屈宋之 才， 那屈是指的屈 原， 宋是指宋 玉， 哎， 这就是楚辞的大家 嘛， 嗯， 那可以见得苏东坡对秦观这个评价是非常非常高的。于是 呢， 苏东坡呢就开始勉励这个秦 观， 就说你既然有这么好的才 华， 你应该去为国家报 效， 对 吧？ 因为其实公元一零七八 年， 秦观已经二十多岁了。就是已经不是一个非常年轻的小孩了，其实已经是个成年人了，但是他这个时候还没有功名，嗯，对，所以苏东坡就勉励他说：“你你去考个功名嘛，然后你也要应该为官来，呃，为你为国家来报效嘛。”那这个时候的秦观呢，就是两次科考不第，而在整个的过程中呢，虽然啊，虽然秦观也想考取功名，然后他也很聪明，但是他就是对于考取科举这件事情不是特别的上心。他很多的时间和精力就流连在这个洛阳的这个花街柳巷当中，哎，就是秦观是非常好玩的人，即便就是在苏东坡极为这个用心的去劝勉他说你一定要好好学习，天天向上，但是秦观啊依然就是痴心不改。其实这个也跟我作为一个普通人这个视角很接近，就是很多时候就是也会有市长。对吧？也会有这个过来人会劝勉你说，啊、呃，趁着年轻，你应该踏实心来多学一学，对吧？多提高自己，然后多怎样？但是事实上你也知道那个对啊，你也说觉得他说的肯定对，而且你也知道说，如果你不这样做，未来有可能会后悔。但是事实上，真实的情境当中，我也没后悔<笑>啊，就是就是你依然就是你依然还是不会那样做啊，对。所以说，我觉得这这就是尽管可能跟我们更加接近的时候。啊，但是呢，秦观呢和我们又不一样，就是有才华，才华太横溢。嗯，所以说在人家这个是吧，玩夜店的这个过程当中，像咱们现在看到的一些人玩夜店，可能就开几个黑桃 A 是吧？人家这个秦观，人家就能写出来什么“碧野朱桥当日事，人不见，水空流。韶华不为少年留，恨悠悠，几时休？”哎，就是才华横溢啊。在自己玩的过程当中，就能有这种感悟啊，并且写出这样的词句，确实是一个很有文采的人。而且就在他准备科考的这些年、这些当中，其实秦观呃创造出了他整个生平，他作为词人生平最牛的这个佳作啊，就是他在元丰二年在绍兴游玩的时候，给一个歌妓写了一部作品，叫词牌是《满庭芳》。啊，这首词里的这个名句就是像什么“山抹微云，天连哀草，销魂当此际，香囊暗解，罗带清分，慢赢得青楼薄幸名存。”啊，这是摘选啊，不是连、嗯，不是连贯的。那这首词当时是被苏东坡大为的惊叹，嗯，觉得情观太他娘的有才华了，所以当时苏东坡给他送了一个绰号，因为他这句话，这首词的开篇就是“山抹微云，天连哀草。”苏东坡说他爱极了这八个字，所以他送了秦观一个号叫山抹微云君，哎，而且并且啊，苏东坡呀、啊、开始调侃秦观，他说什么呀？他说，他说这个秦观啊，你现在写词啊，不是跟我学的，你写词跟我可不是一路子，你写词像谁呢？你写词像柳永，嗯，哎，你是在跟柳三变学写词写词呢
0: 、嗯？咱们日后所谓的豪放婉约之分吧。可以这么简单理
1: 解，对、啊，然后所以苏东坡还给他写了一个小联儿，叫“山抹微云”，这个秦少游“露花倒影，柳屯田”。哎，就是“露花倒影”是这个柳勇词里的名句啊、嗯，摘出来之后就给他说说，哎，你就是像柳勇一样。但是秦观对这件事情是否认的，嗯，哎，秦观说，嗯，不同意，说那个我虽不才啊，但是不至于此啊，我还不至于学这个柳勇。自己不承认，但是苏东坡说：“你那罗那什么香囊暗解，罗带清分，你这就是刘勇、嗯，就是两个人算是亦师亦友间啊，就是这种互相的这种调侃。但是能看得出来，就是秦观的词风整体是和苏东坡这种豪放派是不太一样的，嗯、对。所以秦观也是婉约派词人的代表之一，对。所以这这个也是这个秦观和呃苏东坡之间的一个差别。”那这个秦观的整个词风呢，有人形容啊，也是拿秦观自己的这个词里的这个诗句来形容，叫“自在飞花轻似梦，无边丝雨细如愁”，哎，说的就是秦观整个的这样词藻的一个一个程度。但是虽然秦观啊是一个就是词藻华丽或者说诗情婉约的这样的一个词作者，但是秦观的那个我说的他少时的那个军旅梦，在这个时候他依然不减。就在元丰四年到元丰五年间，当时北宋在和西夏作战，当时的秦观啊，自备弓马，就是跟花木兰一样啊，东市买鞍鞯，西市买辔头啊，北市买长鞭，就自己去买了这么一套这个装备。他准备干嘛？他说他准备就是追追随这个部队，就跟着要上战场。但是呢，这个北宋对于西夏的这个作战是先赢后输啊，总体是作战不利。后来等于是对西夏的战事也就停歇了，所以导致这个秦观没能真正的走上战场，就所以说整个他的整个人生其实也并没有如他自己所追求的那样。如果秦观当年如愿啊，踏上了战场去征服西夏啊，这件事情如果他做成了，会不会世间少一个秦少游，然后世间多一个辛稼轩，对吧？这个东西其实是尤未可知的，就我们并不能知道这件事情。然后到了元丰七年，也就是公元的一零八四年，秦观被苏东坡推荐给了王安石，哎，这件事情就很很有意思。对，王安石跟苏轼在政治上他不是一派，对吧？甚至可以说有一些针锋相对
0: ，但是当、嗯、时的苏东坡还是被认为是旧党，对对，王安石是新党。
1: 对，所以这是一个冲突的关系。对，但是呢，对于有才华的人，苏东坡知道王安石也是惜才之人，所以说，当苏东坡把这个秦观推给这个呃王安石的时候，说呀：“愿公少借齿牙，使之增重于世。”哎，就是托付，托付。就是您多给他说两句好，因为当时苏东坡已经被贬了嘛，不在朝堂啊，没有什么话语权，没有什么分量了。说那王安石你在朝中，你说话有用，你能不能帮着美言几句？说这可是个人物。当时的秦观是以诗词，他赞赏于苏轼和王安石，就是两位大家对他都非常的看重。当时的王安石呢，对秦观的评价也非常的高，他说秦观的这个诗词叫清新似报谢。这里的报是指叫报照，谢是指谢朓，这两位呢都是这个啊、呃、南北朝时期南朝著名的这样的一个词人啊，水平文采都非常之高。那等于是当时的苏东坡是以屈颂来比喻秦观，嗯，而到了王安石这边以报谢来比喻秦观，这都是历史上知名的这个文学家
0: 。但虽然都知名，可是两个倾向可就不一样了。南北朝时期，南朝的这个报谢，他们我觉得王安石更多的指向的是他们写诗的题材内容，就是苏东坡他比作屈颂嘛，屈颂很多时候楚辞的风格还是比较偏大气磅礴，就是宏大命题吧。嗯，所以说可能苏东坡看到的是秦观这方面的这个朝向的才华。嗯呃，但是王安石可能看到的是另一方面，就是婉约那边的
1: ，啊、呃，对，所以王安石用的是清新，啊、对，就说秦观的词呢比较的清新啊，嗯，其实可以说可能是从格局上认为不够，嗯啊，当然他对他的才华还是非常的包养和满意的，啊嗯啊，到了元丰八年，终于终于，啊、秦观是终于考中了。考上了进士啊，就当了这个定海的主簿和蔡州教授。哎，其实官职也不大，虽然考中了呢，并也并没有上来就官居要职，因为毕竟也只是中了进士而已啊，并没有名次很高。而秦观在这个蔡州任上啊，就是为歌妓继续创作，就是秦观的创作都是和这些歌妓分不开啊。然后就创作了这首《水龙吟》，并且在这个《水龙吟》当中啊。有传说还把这个歌妓的名字嵌入了词中，啊，所以说感觉啊，秦观就玩的骚<笑>，嗯，就是会玩啊。所以说秦观啊，虽然是这个官场或者说考场不利，但情场是从来不断，嗯，哎，非常的这个如鱼得水，就是没有歌姬，没有这些哎，这个呃青楼这些女子，没有人不喜欢秦观。啊，谁要能和秦观啊有点缠绵叵测之事，那都是求之不得的。所以说秦，秦观呢就是非常有意思的一个事情，就是，呃，我不觉得说这这一方面的东西是他的追求，但是他恰恰得到的就是这些，而他的才华呢又导致他把他得到的这一切又在他的诗词当中做了无限的放大，所以就会给人留下这样的情绪的印象。到了这个呃元佑年间，就是哲宗二年的时候啊。他任了这个国史院的编修，哎，相对来说，这个官职就是相对比较重要了，因为也调回了京城，开始做这些啊编纂研究的工作，也比较符合秦观的这样一个追求和他的人设了。但是呢，就是在元佑年间发生的一个事情，又让秦观算是一蹶而不振了。那这件事情就是在元佑年间发生的这个元佑党争，嗯，就是很多时候就是聊到北宋啊，大家都会知道说王安石变法是新党。而呃，苏轼啊、欧阳修啊，他们这些是旧党啊。那旧党跟新党之间，司马光和王安石是针锋相对、嗯、啊，就是旧党和新党一定是有矛盾的，大家这个都能理解，觉得就是一种你方唱罢我登我登场，一会儿新一会儿旧。但实际上呢，在整个的旧党之中，它也不是铁板一块。而元佑年间的这次党争，实际上是和新党无关的。当时旧党已经重获了，重新的把持了朝政，但就在旧党当中，其实也是分门别类的。当时最主要的旧党就分了三派，一派叫这个洛党，就是说以出身洛阳为首的这个结那、这个程颐兄弟啊，以他们为首来做这个党魁领袖的这个洛党；另外一派就是蜀党啊，代表人物就是苏东坡、吕陶这些人。然还有一派叫朔党啊，这个朔是那个东方朔，那个朔就是代表北方的那个意思。这个三党其实他们都是旧党，但是旧党和旧党又各有不同啊。比如说，呃，洛党这边他们就比较追求其实更古的什么唐虞三代的那个时期的追求啊，然后对于这个王安石的很多的新政，就是态度就是非常激烈的。嗯，而到了这个呃，苏东坡他们这边，就是蜀党这边，其实相对其实是比较温和的。事实上苏，苏轼他们所代表的这一派，有点偏向于中间派、嗯，就是他们会认为啊、呃，王安石的所作所为过于激进。然而，其实一味的因循守旧，他们觉得也是不对。他们认为应该是以一种怀柔渐进的方式进行这种改革。对，所以说他们认为王安石的方向没有问题，但是具体措施他们不认同啊。那这是蜀党。嗯而硕党呢，其实更多的是一些，比如说军旅中人和这个朝堂之上的一些技术官僚啊，真正去做实务的这些人而组成的。而这一次，其实这个秦观受到牵连，其实就是因为落党中的这个贾谊啊，当时是为了攻击苏东坡和吕陶，然后顺带着把这个同为这个苏东坡一派的这个秦观，也就捎带上一起，啊，就给参了。那同时也就受到了这样的一个打 击， 而这三党之间的这个争斗 啊， 其实也非常的有意 思， 它并不是一成不变的。就是 说， 三党之中 啊， 大家门庭林 立， 我是哪儿 的， 我就是哪儿的。对， 其中比如说这个三党之中有一个叫朱光庭的 人， 他原本是落党出身。而在洛党和蜀党之间两派相争之后，啊、呃，这个程颐去开学讲课了，然后苏东坡也被贬了，那等于是两派两败俱伤之后，硕党开始扶摇直上的时候，他就马上改换门庭，从洛党又变成了硕党，所以其实这之间的人员的更替是很多的，所以说政治其实它是非常复杂的，不是咱们想象的说永远只有 A B 两面啊，其实是一个多面体的一个存在。而秦观呢，显然在这种叵测的这个政治格局中，他是不适合的，所以他很容易呢就被打，就是被贬出啊，没有再得到重用。然而呢，就是在这样被贬的这个期间，其实也有过一段短暂的欢乐时光，那就是当时，一共四个人啊，秦观、黄庭坚、晁浦之、张磊，这四个人呢，都以苏东坡门人自居。嗯，事实上，他们四个人和苏东坡啊。并没有明确的师承关系，不是说他们啊按相声门说，嗯，没拜知，对吧？就是，但是他们都自称苏门的这个弟子啊，以苏东坡为榜样，所以他们当时就称号称叫苏门四学士，而并且当时也和苏东坡呢来往非常的密切，而这当时的这苏苏门四学士啊，他们当时都在国史院上班，哎，都在一个单位，哎，这就非常好了。气质相投啊，交情莫逆的这样几个人、啊，然正好又凑在了一起，所以当时呢，而且他们在政治上当时又不太得势，所以这几个人呢就经常结伴游玩啊，在这个各地啊，就是喝酒啊啊，这样这样来这个 happy 啊，各种各种的搞 party。当时这个文人搞 party 啊，他也得花钱，那基本上是一种轮流做东的这个形式。而秦观在这个时候啊，就体现出了一个件事儿，就是。秦观刚才咱大家讲讲过，他就比如说好游历啊，然后而且和这个歌姬来往密切，然后等等这些事情。但是呢，咱们没有讲一件事，就是秦观到底有没有钱？所以秦观当时的这个经济啊很窘迫，所以经常其实就是没有钱。所以当时这个苏文四学士啊搞这些 party 的时候，当大家突然发现秦观每次其实出来想来做东的时候，就显得囊中羞涩，比较的这个哎面露难色。于是大家也很有默契的，其实就取消了秦观的这个轮流做东。但即便这样，秦观当时的生活依然窘迫，所以经常啊需要靠这个邻居、街坊的这样一个接济。而秦观也不白要人家的钱啊，秦观是给人家写诗词啊，写诗词跟人家换米啊，换换这个银钱来润对润笔来度日。所以感觉这段时间啊，秦观虽然在经济上显得有些窘迫，但是在精神上他应当是愉悦的。时间又到了元符年间，等于又出了一个年号啊。这元符年间发生的一个大事呢，就是宋哲宗崩了啊，宋徽宗继位了。嗯、那这个就是等于是到了这个秦观这个生命的这个末期了啊，同时也是这个秦观这个被贬的这个比较惨的这个时候了。这个时候，秦观他被贬到了哪儿呢？他被贬贬到了这个雷州啊，雷州就是呃，雷州就是今天的广东湛江。湛江是哪儿呢？就是湛江，再往南走就是海南岛。嗯，哎，就是这个琼州海峡，哎，它等于是差一步到海南。而当时的苏东坡呢，就在海南。嗯，呵呵对，吃海鲜的苏东坡就去摘椰子去了。而且这个时候呢，其实秦观是整个的人生是认为走到了这种最低谷，就是已经贬无可贬了。啊，已经那不是
0: 还有海南的吗？说苏轼还在那儿等他吗？<笑>对
1: ，就是基本上吧、嗯。啊，已经快了，就是说到雷州，其实和到海南也就差不多了、嗯、啊，基本上都是天涯海角的地方嘛。所以说呢，这个时候的这个秦观其实感觉是悲催的一个状态啊。但是很快呢，就是这个朝局又发生了这种变化风云的这个莫测。嗯啊，苏东坡先是复起了，嗯、从海南。回到这个大陆 了， 嗯， 那回到大陆的第一站 呢， 就是雷州。对， 哎， 回到雷 州， 苏东坡第一件事就去见秦观 了， 因为苏东坡知道秦观一定过得很惨。那苏东坡其实在这个过程当中跟秦观的交流当 中， 其实对秦观是又给予了一些勉励和这种支 持， 就是 说， 呃， 说同为天涯沦落人 嘛， 啊， 真是就是我们之间的这种境 遇， 其实都是同样悲惨 过， 但是人生还是要继续 的， 所以。秦观其实得到苏轼的这样的勉励之后，其实还是颇为受用的。虽然这个就是秦观和苏轼的最后一次见面啊，从此以后，其实两个人就再没有见过。嗯、啊、因为苏轼也快死了。对，然后秦观呢，其实也还很快也等来了他的复起、嗯。哎，当时呢是把秦观要父亲，让他牵制这个衡州，哎去当官了。那这个时候，其实对于秦观来说是一个非常开心的事而秦观呢，在自己一路复起的这个过程当中啊，就是也是这个呃玩心大胜，因为刚才一直在讲秦观是个好玩的人，他不绝对从来不是在生命中最专注的那个人，就是他的旅程一定非常的旁顾周围的风景，所以秦观在自己的复起之路上呢，其实也多次做了这种游览。那就在秦观游览一处这个名胜古迹啊，浏览一处这个呃祖国的大好河山的这个过程当中，秦观跟下人说：“我渴了，你给我弄点水去。”然后他下人呢就很快就去给他找水啊。但是就在下人把水送到秦观手边的时候，发现秦观已经死了。所以说当时呢，其实有一种说法比较戏谑啊，是说秦观是被渴死的。所以，尽管五十一年的人生其实就很快就这样走完了，呃，并没有留给大家特别多的内容，或者说秦观在自己的人生之路上，你说在他的仕途上，在他的官场上，在他啊安国兴邦上，在他的这些事情上，其实可能没有留下什么太多的丰功伟绩，但是他留下的诗词呢，就也足够的璀璨，嗯，而且秦观呢，其实非常有意思是，是他在自己复起之前啊，其实他被贬到雷州之后。他就感觉到自己的生命可能是要到尽头了，所以秦观在自己没有死的时候，就是他不是在游览之后渴死的吗？但是秦观在自己去世之前就已经给自己写好了一个挽词，啊，这个挽词写的是叫“家乡在万里，妻子天一涯，亦无挽歌者，空有挽歌词”，啊，这个就是整个秦观啊给给大家留下的这样的一个最后的作品。那整个秦观的一生呢，可以说的是叫“宦海秦郎天下事，一生淮北自忧中”。其实他一生其实都是抱着这种想要去报国、有着一心的雄心壮志，但是不得已啊，一直流连于这个花街柳巷当中，然后成为了这样一个情歌王子的这样一个形象。那回到我们最终啊，要给大家去再介绍的这首这个《鹊桥仙》。那这首《鹊桥仙》呢？首先看到这个词牌，其实就非常的有这个命题作文的感觉了，对、嗯、吧？《鹊桥仙》嘛，《鹊桥》就是牛郎织女鹊桥会，是吧？说是这个啊，很多年才能相逢一次。那其实这就是一首就是寄托相思这样的一首词啊。那这首词刚才已经给大家念过了啊。那在今天讲到这儿呢，咱们再念一遍啊，叫“仙云弄巧，飞星传恨”。银汉迢迢暗渡，金风玉露一相逢，便胜却人间无数。柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归路。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？而这首词的创作背景也非常有意思啊，就是他是在这个1097年，啊、呃，秦观在湖南的这个郴州写的这首词。那他为什么会在郴州写这首词？其实这已经是这个秦观一路被贬的这样的一个过程当中了。秦观的这个被贬之路啊，是越来越靠南，一步一步往南走。而且秦观被贬也非常有意思，就是有的时候秦观还没有到下一站呢。但是继续往南的这个被贬的这个这个命令就已经下来了，就是我还没到我要被贬到的地方，那就告诉我，你说那个地儿都不用去了，你要到了那个地儿打一战，继续往南走啊，那也不是终点，其实一直是这样的一个境界当中。所以当时他在这个郴州的时候啊，其实是他啊被贬出比较长的一段时间啊，他也在那儿写下过啊“郴江幸自绕郴山”。为谁留下潇湘去啊？是也是他在那个陈州时间的这种啊感怀。而这首《鹊桥仙》呢，被传是个什么情况呢？是说秦观当时被贬到了长沙的时候，秦观到了这个青楼啊，结识了一个当时的名妓。这个人这个名妓啊，听说对方是秦观，因为刚才从这个秦观在这个苏门那个四学士的这个游历当中，其实大家能明白啊，秦观是没什么钱的。秦观并不是说是能一掷千金的那种哎豪客，而对方只是因为知道他是秦观，所以不收秦观的钱和秦观哈哈哈哈哎了一番啊，嗯哎就是非常非常的生动啊，而且啊说是就是相当于是谢了自己所有的课，就专程的陪这个秦观在长沙做了多日的这个游历，并且因为秦观。他是被贬嘛，他必须得走，他不他不能再到这儿停，所以秦观得走。所以说，在秦观走的时候，说是这个歌姬或者说这个名妓，他特别的不舍，哎，两个人啊之间这个缠绵叵测了一番呀、啊，啊，让让秦观啊也是哎意味深长啊，回味犹深。所以到了这个郴州的时候，秦观在自己的被贬这个途中当中，就又想起了这个人。又想起了当时和他这个有过这样浪漫的一段时日的这个青楼女子，而这个时候，这个青楼女子和他又不能相见，嗯，诶，所以他就写下了这首词。这回今天的这个诗词乱舞呢，我是不想打算，因为这首词已经给大家念了两遍了啊嗯嗯，那就不想给大家再说一句一句，咱们翻译这个事情、嗯、倒没必要，写的还是很通俗的。诶，对，就是金风玉露一相逢，便胜却人间无数。对，你就想去吧，啊。嗯对，反正这种这种东西就是仁者见仁，隐者见隐嘛啊，这个东西其实就是这种描绘啊。我觉得这个词就已经能体现出他的这种感情了。而这这个典故啊，当时这也只是传闻之一。还有一种传闻啊，说这首词呢不是写给别人的，是写给这个秦观自己的妻子。嗯、因为秦观也写最后自己的晚词里也写嘛，妻子天意涯，就是和自己的妻子远隔天涯海角，他也是对妻子有思念的，对吧？嗯、这也是一种。当 然， 还有一种说 法， 嗯， 是秦观这首词写给的不是别 人， 写给的是这个苏东坡的侍妾王昭 云， 嗯， 哎， 就是苏东坡 写“ 十年生死两茫 茫， 不思 量， 自难 忘”， 哎， 的那个王昭云。
0: 都猜女 的， 我觉得他是写给皇帝的哦 (笑) ， 因为这个金风玉 露， 这都是皇恩。就是大部分古代文人、啊，他习惯用这个形容皇恩啊
1: ，雷霆雨露俱是君恩
0: 。对啊,啊，所以这个金风玉露一相逢，便胜却人间无数。就是、嗯、皇帝，你什么时候叫我回去啊？呵呵
1: <笑>我开玩笑啊，也可有一解。但是我是说，这个关于王昭云的这一段也是比较有意思，嗯、因为王昭云呢，算是秦观小师母，嗯，对吧？因为秦观以这个这个。呃，苏门学苏门弟子自称啊，以苏东坡的学生自居。嗯、那王昭云呢，是苏东坡的师妾，是苏东坡的老婆啊。嗯、那这样的话呢，秦观应该叫人一声师母啊。那但是很多有传言啊，说秦观对王昭云是一见倾心啊，非常的喜欢。所以这一首词呢，是秦观写给他的啊，来表达自己这种哎，就是得不到也很想要的这种这种思、嗯、这种思念。而反正在坊间呢，这种关于有一些不伦之恋的传闻呢，就是颇为受人关注。所以说，这也是呢，大家对于秦观的这种作品或者秦观这个人啊，有着这种丰富多彩的一些联想。哎，总之呢，这首词呢，它是一个我认为非常具有传奇色彩的。从它的文字上来说，它很美妙，它很传神，然后它的情致很真、很真诚、很真诚啊。同时呢，它的创作背景呢，也有很多的故事。所以就感觉非常的有意思，那其实呢，最后还是落到这一个句话，我们要聊爱情，对吧？节目到这儿，我们就该聊聊爱情了。嗯，那其实核心呢，其实就想问波这句，就是秦观的这一句“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮”，嗯，你怎么看
0: ？我觉得很有可能是写给男人的
1: 。我<笑>
0: ，嗯，因为男的之间嘛，就是好久不联系了，然后那个再再一联系，还是好哥们儿。对于这个女生来说，这个情观，这个你要是信了，你就等死吧。哈哈女女生是不能不联系的，这当然开玩笑了。我觉得在古古代嘛，古代来说是有可能的呀，因为毕竟通讯不发达，然后相见时少，离别多，嗯，所以有这种感情嘛，就是我觉得距离产生美的这种这种可能性还是挺大的，嗯。嗯，但是你说他是爱情，我这边倒是不能苟同，就是因为大家听佛爷讲完整个情观的一生，就知道了，说他这个所谓的用情啊，也也不是那么专一嘛。嗯
1: ，我对非常的不专一
0: 。对啊，我而且很多的时候说不好听一点就是就是侠妓嘛，嗯，对吧？就是说不再说难听点就叫嫖娼嘛。嗯<笑>所以，对于这这种这种人生，我我觉得他写出这种漂亮词句呢，更多的是一种，啊、呃，反正我我不相信他是爱情了，我觉得更多的是一种炫技，嗯、就是炫炫，反正我听着觉得炫技成分挺大
1: ，为了写而写，嗯
0: ，是，所以我觉得秦观他与其说是写爱情，更多的还是像炫技，炫技的这种东西呢。就或者我的感觉来讲，就少了一分少了一分真挚吧。看你怎么去理解这个事儿了。有一些有一些诗人吧，他去对自己妻子啊，或者嗯、呃、心爱的人呢，他往往这个透露的不是不是情观这种，就是我们在一起的时候美好一下就行了。嗯，而更多的是一种。嗯，相守和相思吧，比如说杜甫写自己的老婆，经常就是称呼为老妻啊，什么就这种嘛。嗯，或者还有一些悼亡诗嘛，就是比如说媳妇儿死了的那种感情，嗯、跟秦观的这种还是不太一样的。所以你要说问我现在对这件事儿的理解，我是觉得。如果你说哥哥五年前、十年前就是年轻一点还在谈恋爱的时候，我觉得我我会觉得秦观这个写的是爱情。但是放在这个已婚了这个岁数，你再问我这个问题呢，我是觉得这个叫调情，这个不叫爱情。就是我觉得他这个、嗯、你因为不用翻译了嘛，写的很直白，是就是。太像一个分开时候送给姑娘的情书 了， 嗯， 不像是一个对待妻子或者说心爱的人的状态。
1: 嗯， 我觉得就是确 实， 就是怎么说 呢？ 就是因为我们上学的时 候， 老师会讲这句 话， 告诉告诉大 家， 劝勉大 家， 就是老师他不能说就是你们现在谈恋爱不 对， 他不能说爱情有错。对 吧？ 因为这个是人间美好之 物， 对 吧？ 呃， 一个有一点点情操、有一点点情商的老 师， 他不会直接这样来去否定 他， 但他会告诉你 说， 你现在的这个时候做这件事 情， 他可能没有结果 呀， 对 吧？ 然后你们之间现在谈恋 爱， 他会问我 说， 你们又能干些什么 呢？ 对 吧？ 其实什么也做不 了， 对 吧？ 你们还是得上 学， 对 吧？ 上完学还是得回 家， 你们并不能真正在一起。那所以他就会告诉你说，那但是我不觉得说你这个东西一定要被他把它消灭，但是你可以把它先留存。哎，他说两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮呢？你们没有必要说随时随地要粘在一起，对吧？什么也不顾了，对吧？课业也不顾了，然后父母的这个这个这个教育也不管了，对吧？就非要做这件事情，这样去叛逆，他觉得没有价值，他会这么去讲这件事情。但是如果这件事情换做了两个成年人，两个可以自由恋爱的人的身上，那这句话我觉得“两情若是久长时”，那又岂能不朝朝暮暮呢、嗯？对吧？就是如果两个人你没有朝朝暮暮的决心，你为什么要在一起呢？嗯，对吧？其实。
0: 当然，这个话呢，我觉得现在可能大家对于这个男女感情和甚至是男女的这个怎么说呢？叫叫地位吧，因为现在不是这个女性意识崛起嘛？嗯。嗯呃，我们的这种发言很很难，又不被人联想到说，啊、哎，你这又是直男直男式发言，嗯，对吧？就是你觉得什么是朝朝暮暮也好，还是长长久久也好，那不是人家姑娘还不这么想呢，是吧？啊、呃，我觉得这这个就别较真别抬杠，这、就是我的一家之言。我觉得，我觉得从负责任的角度讲吧，嗯、就是呃，你对一个女女女人负责的角度讲。嗯啊，这个什么“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮”这种话，就是狗屁，就是就是渣男，他他去说可以，对对，就是你你既然要是喜欢人家，那你就是争取长长久久呗，就是争取白头到老嘛。我甚至认为，就是说对于婚姻来讲吧，这是一个负责任的态度。嗯啊，如果你是就是说我啊，我们恋爱轰轰烈烈，爱一场、嗯，我就追求那种就是绚烂一般的这个感觉。嗯烟花一般的感情，如樱花一般啊，这个如绽放这个在天空当中的花火一般什么的，听起来是美，很美好啊！听起来好好像让人觉得很很绚烂，但是实际上作为这个已婚男士，我们就我我觉得就是狗屁啊，很扯淡是吧？对，或者在在反正我这个人吧，一般这个就是不不怕自爆啊，我再是抱怨、抱怨、抱怨式发言嘛，嗯。就我现在回想起来，比如说上学的时候谈的那些恋爱，就是胡闹，就就是胡闹，就对于女孩来说也不好，就是我我确实真是这么觉得。当然，当然因为年纪小，大家都是对于谈恋爱这个事儿，就是既好奇，然后又这个憧憬嘛，所以也、嗯、也也上学的时候也谈恋爱，但是都没成。回想起来的时候，肯定就发现说那个东西。就是那个时候的感情，不能说不真挚、不美好，但是离婚姻确实还挺远的。嗯，啊，然后，嗯，经历过那些呢，是固然是人生的一段经历，但是咱不能以结果论啊。嗯、啊，但是对于姑娘来说，是没负到责任的。所以你现在问我这个问题，我觉得情观这种呢，顶多顶多就是算一个小情
1: 调啊，就就是说白了吧，不高级。然后呢？其实我是想说什么呀？就是我觉得其实谈不到负不负责任，就是没有说谁一定要对谁负责、嗯。但是我是说我单纯不同意他这句话呢，就是说我认为两个人如果相爱，就是说如果你足够喜欢一个人，你足够爱一个人，你就是想和他朝朝暮暮、时时刻刻、分分秒秒嗯，嗯，这我觉得就是这种冲动，嗯，嗯那你的这种冲动。如果你说这随着时间，你的这种冲动会变淡，那就是不爱了，那就是不够那么爱了，没有像以前那么爱了。当然，这是呃你的生物激素决定的，对吧？是你的荷尔蒙决定的。但是不论是什么决定的，它的结果就是这个。不用编织这样美妙而华丽的辞藻来去做一些修饰和欺骗啊！我我是觉得这种话在。现在这个时代，在这种你可以去自由地追求你的爱情的这个时代，然后如果在分别时候去写了这样的东西，其实是很糟糕的，啊，是会让人产生不必要的麻烦和联想啊。我觉得其实是，呃，从这个角度我没有很认同这句话，但是我依然我会承认写得很好，嗯，啊，秦观玩得很骚，嗯，呵呵对。
0: 其实，对于古人来说吧，很多诗词都是存在一个今人的误解的。呃，举两个例子啊，嗯，比如说李白说“天子呼来不上船”，嗯，自称“臣是酒中仙”，大家以为是不是说这个是呃在水边要登岸，或者说要要驾船才能回到岸上？嗯，呃，这就是今人的误解。因为唐朝的时候，不上船指的是衣衣服上面的这个扣子。哦，他说不上传，不系风机扣。对，是不系我上面这个扣子嘛、嗯？就是说我我我见天子的时候，哦、我是解开
1: 敞胸落怀这个
0: 扣子的、啊啊，这个很不尊敬。嗯、是这个叫不上传、嗯，这是一个例子。是因为今人对古人，呃，这个是一些怎么说呢？就是细节上的呃生活生活习惯和用语改变的误解嗯嗯。
1: 嗯
0: ，还有比如说一句诗叫啊。呃近乡情更切、
1: 哎，不敢问来人，不敢问
0: 来人，嗯、呃、大家以为这个是表达他思乡，嗯，对吧、呃？其实不是，是因为这小子不许回洛阳，嗯，所以呢，他是一个就是等于，嗯、呃，算是带罪之身。他要是告诉别人自己回洛阳了，是要出事的啊、哦，所以他是不能说出我我我回家了、嗯，不能告诉别人，怕万一被人认出来。但是呢，却恰好体现了是那种就是游子归乡时候的一种心情、嗯，就被大家误解了嘛，嗯，是吧？是，所以就是说，读唐诗，呃，不就或者说不光光唐诗了啊，就是读古代诗词的时候、嗯，很多情况下都会很容易存在一种误解，有的是像李白那种就是生活习惯跟用语改变的误解，有的是不了解诗人当时所处的呃环境和背景的情况下。字从字面意思产生了误解，呃，我觉得秦观的这个“金风玉露一相逢，便胜却人间无数”这种属于后一种误解，就是大家从字面意思上当然觉得写得很美很好，然后觉得是在写爱情，但是就像你刚才说的，他有很多种猜测，但是最接近的猜测其实就是他跟这个呃青楼女子分别的时候的这个情况，跟他诗的内容可能更相近嘛。那如果是这种情况的话，其实我觉得它反而是爱情的反面教材。嗯，就是这是一封分手信，我觉得。
1: <笑>那其实还说回爱情哈、啊，其实还会想到一首诗，是汉朝的一首诗，也流传很广。里面有一句叫“山无陵，啊江水为竭，冬雷阵阵，夏雨雪，天地合，乃敢与君绝。”这个呢，首先下玉学啊，一定是玉啊，玉这里是动词，这、就是下玉讲。所以说这个这首词，我觉得这个是流传非常广，啊，是因为它被改成了一首歌、嗯，而且是我们所有人可能看过的最多的琼瑶剧啊，嗯《还珠格格》是吧？嗯、当山峰巍峨浪起的时候，是吧？嗯，就是改成了这个动力火车这个当啊，嗯，就是所以这个呢显得是非常有的有气魄啊。山无棱，天地合，乃敢与君绝。我不知道波儿，你今天看这样的词句来描绘爱情是一种什么样的感受？啊、呃，说好像也有
0: 点不太好听啊、嗯，但是，呃，多多少少还是有点矫情了。嗯，啊、呃，就是怎么说呢？到这个年纪，我觉得已经很很难做出那种向全世界大声的。叫出来说“我爱你”什么这种这种东西，嗯，可能就是年轻的时候，年轻的时候我都羞于这么表达，跟我老夫这把岁数了，不会不会干这种事儿了。就是说白了，说白了，这这种东西就像那个上大学的时候，有的男生。在那个等于人家寝室那个窗户下面，然后摆一个什么新型蜡烛，嗯、然后或者在那个什么中间蜡烛中间弹着吉他，然后在底下大声喊某
1: 某某我爱你，呃，哈哈不够含蓄。不是我我我得先纠正一下你这个这个这个这个这个内容啊，他是这样的，这首这首诗他不是写的男对女的。思慕和爱恋，嗯，他是写的女对男的、嗯，因为这首诗的一上来的第一句是“上野我欲与君相知，嗯，上古无绝爱”，对，嗯，与君君是指男性，对、嗯，所以他其实是描绘女子对于男子的一种，嗯、而且在《还珠格格》当中也是紫薇，对尔康说的，嗯，山无棱天地合，乃天君绝，嗯
0: ，就没有误会，我我知道这是女、嗯、女子对男子的，是对。就是评价这个，我也是觉得不够含蓄。如如，你就这么想吧。如果现在一个姑娘在大街上大声的就这样对你表白：“某某某，我不能没有你；某某某，我离不开你。”呃，挺吓人的，说实话，挺吓人的。大家也别这么干，我觉得。呃，我觉得高级一点的就是含蓄一点。嗯嗯，
1: 我是觉得这种爱情的真挚，已经到了一种真挚到令人可怕的地步。就是说，如果一件事情可以让你说“山无棱，天地合”，是吧？可以让整个这个世界都可以为之而毁灭，而你都要去完成的这一件事情，是和一个人在一起。这个这样的决心，它是很恐怖的。就是因为人生活在这个世界上，你不是独独为你自己而活着的，对吧？就是你有父母，你有亲朋，你有师长。你有你的要做的事情，你有这个社会，或者说你有你自己生来要赋予你的使命和责任，你是要找到你的理想的，你是要找到你去追求这个生命的意义的那条路的。而这些东西，如果在你看来它都不重要了，就是只有一件事情要去做了，就会变得其实就是佛家说太执着，执着它就变成了心魔。就是你就会被陷到了一种，就是进去你就出不来的这样一个地步，其实是一件比较恐怖的事情。
0: 嗯嗯，这
1: 件事情可能会让你忽略到你身边很多的事情。就是爱情是人生特别美妙的一件事，一个事物，每一个人都应当去追求爱情。追求爱情一定不会让你为之后悔，但是你不可以只有这一件事就是所有的事情都一样。对，包包括其实，我们就说工作也一样，就说如果你是一个工作狂，你的生活只有工作，就是爱岗敬业一定是对的，但是如果生活只有工作，就一定很恐怖，对吧？那比如说你热爱生活也是对的，但是如果你只是在贪图享乐，那你就会玩物丧志，对吧？都是这样的，所有事情都是过犹不及嘛。那其实这个事情也是这样，就是今天，呃，当我们看《还珠格格》的时候，会说觉得这句话很，这个歌很有气魄，对吧？在青春的那个年代，是吧？是吧？让我们策马奔腾，共享人世繁华，就是有一种非常徜徉在这种爱河当中的这种感觉。嗯嗯、但是回过头来，其实这个在这个年纪，我们再看这个话，其实能感觉出来，其实这种决绝是一种我们觉得。有一点恐怖，有一点是说让人觉得过于的不管不顾了。嗯，其
0: 实我觉得挺正常的，就是你想《还珠格格》火的那个年代吧，真的受受众啊，的岁数都不大。嗯，因为我那会儿是小学，然后我看到的也就是顶多是初中的孩子，然后还有好多小学生特别喜欢看。但是呢，真正比如说我妈那个年纪的，因为你像我小学的时候，那也是。二十年前了，对吧？二十年前，我妈那会儿就是也算是少妇吧，嗯、也是就是四十多岁嘛、嗯。对于他们来说，对《还珠格格》一点兴趣都不敢。就是我觉得就是像你说的这样，其实挺正常的。就是他、嗯、他的那种感情能够感染影响的，可能就是年轻的孩子或者甚至小孩但是真正的岁数稍微长一点了，对于那个东西就是觉得好像也就那么回事了。嗯嗯。
1: 对，所以说就是这句这句诗啊，其实就是对比，呃，秦观的这种，这这这,这一句就是其实是有反差的。其实我觉得是有不同的极端的，嗯、就是秦观那个感觉就是可以不联系、嗯啊嗯，我们可以不联系，但是我们的心始终在一起
0: 。啊、这就是渣男，谁跟你说这话你就让他滚啊！<笑>对就,就这这个就不要信。对，对但是、嗯、这
1: 这这是这一句呢，又感觉是女性对于男性的那种。这,这,这种痴迷啊，这种痴情不改、嗯。但是事实上有一个很残酷的事，就是在古代有很多这种描绘爱情的骚词儿、啊、哈、嗯，问世间情为何物啊，是吧？什么情不知所以啊，一往而深。那这些话其实它有一个共同点，就是大多数写这些诗句的人都是男的、嗯嗯。包括说这个“山无棱天地合”也是男的写的。嗯、就是。很多时候就是说，为什么我说今天要跟波儿聊这个爱情啊？就是说，一说到直男聊爱情、嗯，就会觉得离题万里，毫不相干。就好像是直
0: 男不太会表达爱情，对、嗯，是吧？直男、嗯、或者说直男不叫不叫不达不会表达爱情，就是直男不太会表达
1: 爱，或者说甚至认为男性对于爱情都钝感、哦嗯，嗯，而女性往往对于爱情的这种敏感度是更高的，嗯，嗯而对于这种呃情愫的这种掌握会更强。嗯、其实我们会发现，其实。呃，从古诗词来看，其实很多脍炙人口的这些骚词儿都是男的写的。嗯，对，就是其实男性在呃表达爱情这件事情上，其实自古以来他并不差。对，当然了，不是说所有人啊，就是因为这个能写出这些词句的也不是所有人，对，限于才华啊，限于他的这个那个这个文笔啊，都肯定有很多人是做不到的。
0: 但是这类词人也好，诗人也好，就像现在玩摇滚的那帮人，就就挺像的。就是你不能说他们没才华，嗯，好多摇滚青年，嗯，但是他们的就是那天老袁带来一哥们儿嘛，嗯，就是就是玩也玩摇滚的，就是说我这圈子里的人，就是除了那个酒，就是妞，就是确实也没什么别的正事儿。因为这是哥们儿之间，就是就是就,就说大实话嘛，也没姑娘在场，就这么说。这这帮这帮诗人词人吧，有的时候都这样，尤其是这个宋朝啊，宋朝的时候侠妓成风，然后养养歌妓、养养小妾，甚至当成礼物一样互相送来送去的这种风气在嘛，也不太尊重女性，反正所以写出来这种东西呢，大家别别被误导了，就是别别别别被骗了、嗯。嗯嗯、哦，然后另一种就是，我觉得这种什么弹弹着琴、唱着歌、说爱你的这种事儿，大家慎重一点就是我我那天还跟范晴聊天呢，我说你要是找你找一直男，就是范晴不是现在也没结婚的嘛，然后有时候聊到这个话题，我就说你要找你就找个直男，挺好的，对吧？就是这个直男放心啊，这你找一个嘴上哄着你开心的，那不见不不见得让你转头跟别人又说这个话去了呢。直男他虽然不，他可能跟你这儿表达的不怎么样，但是你得换个角度想，他跟别人那儿表达也这狗德性、嗯，对吧？比较安全
1: 。对，而且就是其实啊，看这些古诗词、啊，就会感觉就是、嗯、这些男人啊，古代这些能整点骚词的人啊，他们呀、啊、确实他妈坏。你说到自己的时候，两情若是久长时，又起来朝朝暮暮；写人家的时候，要求人家山无棱，天地合，乃敢与君绝。你咋不反过来呢？
0: 其实这个咱们最后结尾吧、嗯，结尾就是你正好聊的是宋词嘛、嗯。我觉得对于这个爱情表达的比较好的宋词，那确实李清照的就还挺不错的。嗯，就是因为他表达的其实就是爱情嘛，但是更多的流于相思，就是不，嗯、而且他是确实是已已婚夫妇的相思嘛，嗯，是那种感情。嗯，也没有，你也没有看到李清照就是大声疾呼的那种状态，是吧？说我受不了了，我我想我男人了，嗯，不是，他就是很婉约嘛，所以说月满西楼啊，这样人人比黄花瘦啊，什么的，就是这种这种感觉。嗯，反而呢，就是随着岁数长大，因为小时候我可能不喜欢李清照，我更喜欢像你说的辛稼轩他们、嗯、然后喜欢苏轼他们。但是长大了以后，慢慢慢慢，就是能能体会到李清照的那个诗词之美了，和感情之细腻，嗯，和处理手法之高级啊。这是最后就是，才
1: 下眉头、嗯，却上心头。对，就是
0: 他不会大声喊出来，他是心里面我、嗯、我我萦绕不去的这个相思，嗯啊，这个这个对于爱情呢，我倒觉得就是表达的就比较贴切，也符合我现在这个年龄对他的理
1: 解。其实啊，就说了这么多关于爱情啊，其实，呃，还是想说什么呢？就是不论你经历了多少，我还是希望所有人都能相信爱情。嗯，其实我特别怕的一句话叫，就刚才那句是吧？情不知所以，一往而深、嗯。后面现在被人接的是情不知所以，一往而深，再而衰，三而竭<笑>。对，就是真的，我希望大家还是能相信这件事情。就是、嗯、呃，有一句话叫赌心爱，宁受伤害，不交白卷。嗯嗯。好，那咱们今天就到这儿，感
0: 谢大家的收听，拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。